0: Como filhos de Deus, somos chamados para sermos seus imitadores. Nossa jornada diária deve ser um reflexo da imagem de Jesus, refletida em todas as áreas do viver. Mesmo aquilo que fazemos quando ninguém mais vê tem grande impacto na missão de refletir a luz de sua presença. A santidade é a integridade colocada em prática, é o lado visível da salvação, fruto de um coração rendido, quebrantado e obediente. Assim vamos juntos aprender como desenvolver essa fé que nos faz andar em santidade. Para você acompanhar as mensagens e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível na Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como corpo vivo de Cristo na Terra, impactar e transformar a realidade com o poder de nossa fé. Amém! Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5 e 6. Deixa a sua Bíblia aberta, eletrônica ou impressa. Fé para viver. Você pode dizer isso comigo? Fé para viver. Pastor, fé para viver, isso não é redundante? Não, porque muitas pessoas pensam que fé é para ir para o céu. Também, mas não só. Eu preciso de fé para ir para o céu. Sem fé eu não posso ir para o céu. Sem fé eu não posso ser salvo. Mas eu preciso de fé também para viver, para trabalhar, para estudar, para me relacionar, para tomar decisões do dia a dia. Então esta série bíblica, baseada nas cartas de Paulo aos romanos, é uma série para trazer a prática da fé para o dia a dia. A fé... De uma maneira muito clara, em Jesus, é estampada, descrita e aprofundada na carta de Paulo aos Romanos. Uma das cartas mais cristocêntricas das treze cartas do apóstolo Paulo. Lendo esta carta, Lutero tomou a grande decisão de reformar a sua teologia. Imagine, Lutero, ele era um estudioso da Bíblia, era um exegeta, era doutor em teologia, quantas vezes Lutero deveria ter lido a carta aos romanos, o Novo Testamento inteiro, ele era especialista em grego, ele sabia o original, quantas vezes ele tinha lido Romanos capítulo 1, mas até que um dia ele foi ler novamente Romanos capítulo 17 e de certa maneira isso... Capítulo 1, verso 17, isso trouxe para ele uma perspectiva toda nova. Leia comigo, o justo viverá pela O justo viverá pela fé. Era a época da Idade Média. A igreja oficial, católica romana, vendendo indulgências, trocando casamentos, é, batismos por dinheiro. E Lutero, então, entende que a salvação não vem pelos dogmas, pela prática do pagamento de indulgências, mas pela graça de Jesus mediante a fé. E isso mudou a vida dele, mudou a igreja e mudou todo o mundo, em especial o mundo ocidental. A Europa nunca mais foi a mesma e nesse contexto as Américas foram descobertas e teve toda também uma influência reformada na formação do novo continente, com a questão da Inglaterra e dos Estados Unidos também. Enfim, vamos então refletir hoje sobre os versos 5 e 6. Eu não vou ler todos os dois versículos, os dois capítulos aqui, mas como hoje é domingo, em especial, à tarde, pega aquele chá e tire um tempinho e leia pelo menos esses dois capítulos inteiros de Romanos, capítulos 5 e 6. Se você não veio aqui e não... Pegou as outras mensagens, a primeira foi fé que nos faz viver em integridade, baseada em Romanos 1. A segunda, Romanos 3 e 4, a fé que nos faz crescer em maturidade e hoje vamos ver a fé que nos faz buscar andar em santidade, Romanos 5 e 6. A fé, ela não vem por osmose, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvindo mensagens, ouvindo pregações, lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia. A Leila tem uma prática mais do que eu, eu tenho uma prática mais de ler. A Bíblia tem muita prática de ouvir. Então, às vezes eu chego em casa, e é uma dica para as irmãs. Quantas vezes eu chego em casa e ele está passando uma roupa, lavando, arrumando a cozinha, e ela está ouvindo a Bíblia. E ela coloca lá a leitura diária ou outros textos, e ela vai ouvindo. Temos a tecnologia. Então, quando a gente fala ler ou ouvir, não importa. O importante é que você esteja recebendo o conteúdo. Isto vai alimentando e abastecendo a sua vida. O apóstolo Paulo, ao escrever Romanos, ele está no contexto de um contexto pagão. Roma era a capital do Império, uma cidade politeísta, pagã e cheio de sincretismo religioso. O apóstolo Paulo, então, que já tinha ido a Roma, ele fundou a igreja de Roma com Pedro, que fez também viagens para lá. O apóstolo Paulo, então, escreve carta aos romanos. Pelo menos por três vezes ele lá esteve e Paulo acabou morrendo em Roma. E ele, então, vai na essência. Quando ele ensina no capítulo 1, verso 18, até o capítulo 11, 36, que o Evangelho mostra como que Deus aceita, restaura e salva o pecador arrependido. Então, quando você lê Romanos, você entende sobre a obra de salvação pela graça de Deus. E nós que vivemos no Brasil, é importante, meu irmão, olha para cá, você convive com pessoas que são cristãs, mas elas não necessariamente acreditam na forma que o Evangelho e que as cartas de Paulo tratam esse assunto tão importante. Por exemplo, vou dar dois exemplos. Nós somos o maior país católico romano do mundo e nós somos o maior país católico, é, cristão espírita do mundo, então você é cristão evangélico e às vezes você não para bem para pensar sobre a diferença com relação à fé e à salvação para esses três grupos distintos, cristãos evangélicos, cristãos católicos, cristãos espíritas são cristãos, mas em matéria de doutrina é bastante distinto isso, mesmo que eles sejam seus e meus parentes Seus e meus vizinhos Seus e meus colegas de trabalho e de faculdade nós os amamos E porque amamos Temos que também investir tempo De conversar com eles sobre este assunto Porque se somos cristãos Precisamos entender Que a salvação Pertence ao Senhor E é pela graça Não pode ter Nada entre nós e Deus com relação à salvação. E, por exemplo, na doutrina espírita, você é salvo mediante a obras. Isto é, você... E por isso creem na reencarnação e não na ressurreição. Por exemplo, eu vou viver uma vida aqui e eu tenho que fazer boas obras para ajudar para quando eu desencarnar, eu também ter feito benefícios e boas obras. A fé cristã reformada e evangélica, ela não despreza as boas obras, muito pelo contrário. Fé é acompanhada de boas obras, mas não por aspecto de salvação, mas por aspecto de gratidão. Eu não faço boas obras porque eu vou ser salvo por elas ou porque a minha salvação depende delas. Eu faço Boasol por amor, porque eu sou grato a Deus. É uma questão de fraternidade, de humildade, de amor. Vivemos num país que tem a pior distribuição de renda das Américas, com exceção do Haiti. Temos uma das maiores economias do mundo, o Brasil voltou a ter a décima maior economia do mundo, mas somos péssimos de distribuição de renda. Há um disparate muito grande entre as pessoas. E se isso é uma realidade em São José dos Campos, você imagina quando você pensa nas grandes cidades brasileiras no norte e nordeste do país. Então, nós temos que fazer boas obras, por isso que temos a cidade social, temos a Casa Sol, por isso temos ação missionária, por isso estamos plantando igrejas em cidades bem pequenas, onde a manutenção da igreja não é superavitária, ela é deficitária, quer dizer, a gente precisa todo mês colocar recursos para que ela possa se manter aberta servindo a comunidade e com relação à fé cristã católica também a salvação depende da guarda, dos mandamentos, dos dogmas e dos sacramentos a fé cristã evangélica ela baseada nos evangelhos de Jesus e na carta do apóstolo Paulo, em todas as treze cartas, coloca 100% a nossa salvação em Jesus. As boas obras que eu tenho que fazer é por amor. A convicção de que eu não preciso guardar nenhum mandamento, nenhuma prática é, dogmática, é porque a prática da fé, das obras ela não pode depender de algo que eu faça depois do sacrifício de Jesus na cruz. Cristo na cruz, tetelestai, Ele fez e está completamente tudo pago. Então, não há nada que eu possa fazer para ser mais salvo. Hoje, pela manhã, você veio à igreja, você não ficou um pouco mais salvo porque você veio no culto. Você não ficou um pouco mais salvo porque você tomou a ceia do Senhor você não ficou um pouco mais salvo porque você deu uma oferta não, você está salvo pelo sangue de Jesus que lavou e purificou todo o seu pecado uma só vez e você foi salvo pela fé mediante a graça de Jesus isso é o Evangelho agora, o fato de eu vir à igreja eu estou alimentando a minha fé eu estou compartilhando da alegria da minha salvação eu estou abençoando e sendo abençoado pelo irmão o fato de tomar a ceia do Senhor, eu estou fortalecendo a minha fé, lembrando que o sacrifício foi para mim e até a volta do Senhor eu o farei. Eu estou reafirmando meu compromisso e minha aliança com Ele. Mas não tem a ver com a minha salvação. Eu não fiquei mais salvo porque eu tomei a ceia do Senhor. Já na Eucaristia isso tem a ver com a salvação. Não, na mesa do memorial da ceia não. Eu já estou salvo pela graça de Deus, é só pela graça, os cinco pontos da reforma, é pela fé, pela graça, é mediante as escrituras, é mediante a Cristo, é mediante a revelação de Deus que eu tenho a minha vida cristã plena e satisfeita em Jesus. Então, por mais que seja simples, às vezes nós esquecemos disso, temos fé para viver, e fé para viver na terra e na eternidade. E isso não tem a ver com o que eu faço. Isso tem a ver com o que eu creio. Isso não tem a ver com o que a igreja possa fazer. Mas tem a ver com o que eu escolho crer da palavra de Deus. Vir à igreja é maravilhoso. Nós estamos aqui. Vamos voltar para a nossa semana. Estarmos juntos na mesa do Senhor é maravilhoso. E vamos fazer até que Ele volte. Mas não saímos daqui mais crentes. Saímos daqui mais satisfeitos em Jesus, saímos daqui mais abastecidos e mais alegres, aleluia. Então meu irmão e minha irmã, celebre e agradeça a Deus, porque você tem a palavra para te abençoar, e ela corrige rumos para nós, por exemplo, eu estou lendo esse livro Os Pais Apostólicos, de J.B. Lightfoot, ele reuniu no ano de 1885, cartas que foram escritas depois que o cano foi fechado, nós temos 27 livros no Novo Testamento. O concílio da igreja, o concílio de Éfeso foi um deles, que contribuiu o concílio para que definisse esses 27 livros como sagrados. Mas, depois que o concílio da igreja, com os pais da igreja, definiu os livros do Novo Testamento, as heresias continuaram. E foi importante que os pais da igreja, aqueles que vieram depois da igreja primitiva e antes da igreja se institucionalizar no ano 381, já no quarto século com a igreja romana, nesse período entre o ano 33, depois que Cristo foi levado aos céus até a igreja se institucionar no quarto século foram três séculos que a igreja era clandestina mas a igreja já existia era um movimento perseguido e aí Deus levantou pais da igreja como Policarpo de Esmirna que foi martirizado e morreu hoje na, igreja, na cidade de Esmirna o seu túmulo está lá, é uma igreja eu e Leila fomos há uns três anos atrás lá Clemente de Alexandria é, Inácio de Antioquia e essas cartas, elas não são sagradas, mas elas são cartas que foram escritas no século II e III para preservar a unidade da igreja diante de uma série de heresias que estavam acontecendo. E, meus irmãos, como que eu previno contra as heresias? Você sabia que pessoas que são especialistas em... É, dinheiro em moeda, eles não estudam dinheiro falso, eles estudam o verdadeiro, porque quanto mais um especialista em avaliar se a moeda, se o dinheiro é falso ou verdadeiro, quanto mais ele estuda o verdadeiro, quando ele vê o Xing Ling, ele de longe, ele sabe que está errado, então se você quer discernir o ensinamento errado... Você precisa, cada vez mais, ler o ensinamento correto. Quanto mais você amar Deus e a palavra de Deus, mais você vai discernir o que está errado. Se eu quero identificar notas falsas, eu vou identificar dinheiro verdadeiro. Se eu quero identificar uma doutrina falsa, eu vou estudar a doutrina verdadeira. Olha para cá, não se edifica uma vida cristã saudável com doutrina ruim não se edifica uma igreja saudável com doutrina ruim. Então nós temos que estudar a Bíblia, saber qual é a essência da nossa fé cristã evangélica reformada para discernir o ensinamento que vier errado dentro do nosso próprio ambiente comunitário e também ajudar aqueles que são cristãos e que têm um outro, uma outra base de fé a encontrar a real realidade. Por que, que nós... Guardamos o domingo e não o sábado. Você precisa saber disso. Você não é um adventista. Você é um cristão evangélico, no nosso caso, uma igreja batista. Então, meu irmão, você precisa estudar cada vez mais. E não deixe de fora dos seus estudos a Bíblia Sagrada, no caso das cartas e romanos. Martim Lutero, ele diz, ao entrar no estudo do livro, sentir que se estivesse nascido de novo e entrando pelas portas abertas do paraíso. Que experiência profunda Martinho Lutero teve ao ler a carta de Romanos. Talvez você lê e ache difícil, peça a revelação do Espírito Santo. Talvez você lê e se ache cansado, peça a renova ao Espírito Santo. João Calvino diz, quando alguém ganha conhecimento desta epístola, referindo-se a Romanos, se abrem para ele os tesouros escondidos das escrituras. F.F. F. Bruce, teólogo reformado, ele diz, vez por vez, durante a história cristã, o livro de Romanos tem liberado as mentes dos homens, trazendo de volta o conhecimento da essência do Evangelho de Cristo e iniciando revelações espirituais. O mundo mudou na leitura de Romanos. Como eu disse, o apóstolo Paulo, ao escrever, estava num contexto de é, heresias, contexto de sincretismo religioso. E ele, ao ler, ao meditar, ajudou a igreja a prevalecer esse tempo. Lutero, a mesma coisa. Um religioso, um monge agustiniano, que tinha tanto conhecimento teológico, mas um dia no momento devocional, leu as escrituras e tudo mudou, não aceite simplesmente ser um cristão religioso, não aceite ser mais um cristão evangélico religioso mas seja um homem e uma mulher de fé, que tenha um relacionamento com Jesus e leia a Bíblia para nutrir esse relacionamento para se abastecer e com isso ajudar aos irmãos e às irmãs então hoje vamos pensar sobre a fé que nos faz andar em santidade. Capítulo 5 e 6 da carta de Paulo aos Romanos. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra libertadora e maravilhosa. Sem a justificação dos nossos pecados originais Nós não temos paz com Deus Vamos continuar consumindo para ter paz Vamos continuar buscando religiosidade para ter paz Mas só existe paz no momento em que eu tenho convicção Do perdão dos meus pecados originais Que vem da herança do primeiro Adão Que pecou e trouxe sobre a humanidade Todos os pecados e eu preciso, intencionalmente, escolher um novo jeito de viver. Paulo diz em Efésios capítulo 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem, que se corrompem com os desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar, e a vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em Jesus Cristo, em santidade proveniente da verdade. Nascemos no pecado... Em Cristo, fomos libertos do pecado, nascemos de novo e recebemos uma fé que é para viver, não é só para ir para o céu. Quem morreu hoje vai para o céu. Levanta a mão aí para mim. Quem se morreu hoje vai para o céu. Aleluia. Por que, que você tem essa certeza? Porque você creu em Jesus, arrependeu-se dos seus pecados e tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas, meu irmão, você precisa desta mesma fé e convicção para viver no dia a dia. Essa semana eu estava conversando com um casal que ia conosco para nossa oitava viagem da igreja para Israel. Que fomos, né, Fernando? Essa semana foi tão bom. O Fernando e Amit estão aqui, foram conosco. Mas tinha um casal da igreja que iria e um dia antes tinha que fazer o teste de Covid. E o que aconteceu? Deu positivo. Aí eles não puderam ir. Mas pagaram, planejaram, a viagem desse ano estava aguardada por dois anos já, desde, era para acontecer em 2020. Sabe o que, que aconteceu? Eles foram na farmácia, me contaram ontem. Foram na farmácia, e acho que por ignorância, ou por, sei lá, por não ser membro da igreja da cidade, a pessoa da farmácia virou e falou bem assim, que pena, né E vocês não vão poder fazer a viagem mas eu posso fazer um teste positivo, é, negativo para vocês. Olha só. Não vou condenar a pessoa, ela está na ignorância, ela não é parte da família da fé ainda, da igreja, da cidade, né? ela não está ouvindo essa mensagem. Mas olha só, gente, eu posso fazer um teste negativo para você. Ele disse de jeito nenhum, eu estou indo para a Terra Santa, como é que eu vou? ir para tá lá no pecado. E os meus irmãos... Então eles disseram não. E eles fizeram mais três testes naquele dia, no outro dia, tudo deu negativo, então eles entenderam. Deu positivo, então não é para nós irmos. Não transforme pedra em pão. Esta semana você vai testar a sua fé. Aquilo que você lê na Bíblia é para ser colocado na prática. Como pai, como marido, como cidadão, como profissional... Todos os dias o pecado vem. Todos os dias aquela vozinha vai falar no seu ouvido de um jeito para você encurtar distâncias. E às vezes com boa vontade, como essa pessoa. Ela estava com boa vontade, ela ficou com dó do casal que pagou, que esperou, que queria muito ir. Mas não dá, não dá para transformar pedra em pão. Quando nós temos a fé para viver... Céu é céu, inferno é inferno, dá não dá, sempre a verdade em amor. Então nesta semana, eu e você, no trabalho, na escola, na empresa, no dia a dia, você vai precisar provar a sua fé no que você crê. se você é um fake ou real, se você é uma nota verdadeira ou não, se você é uma nota que vale a pena ou você é uma nota de três reais. Tem crente por aí, gente, que está valendo igual a nota é três reais. Eu não tenho dúvida que Jesus não voltou à terra ainda, não é porque muitos não foram alcançados. É que muitos alcançados dão mau testemunho. Tem muita gente que recebe um convite para vir à igreja e não vem porque se lembra que na sua família ou no seu relacionamento tem alguém que desprega essa mesma fé. Então ele pensa imediatamente, eu vou na igreja para quê? Para ser igual aquele camarada que eu conheço? Eu vou ficar aqui mesmo. A despregação com o mau testemunho de muitos dentro dos colégios, da universidade, das igrejas, tem afastado muita gente de Jesus. E por isso que eu e você somos chamados, não para ser melhores do que ninguém, mas simplesmente para ser uma extensão do evangelho. Para continuar sendo as cartas vivas que Paulo falou. Atos 28 deu um ponto parágrafo na fé cristã no contexto de cristianismo primitivo mas Atos 29 é essa igreja hoje é você terminando essa celebração descendo a colina indo para sua família, para o seu condomínio para o seu supermercado, para a sua empresa para a sua escola para o seu relacionamento interpessoal durante essa semana e não sendo orgulhoso, vaidoso, prepotente mas sendo uma pessoa de verdade Sendo uma pessoa que escolhe viver o Evangelho em santidade. Então nem tudo que é bom é bom para você. Se todo mundo mente, ok, mas todo mundo não é você. O jeitinho brasileiro não serve para você. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu coloquei na minha mídia social essa semana, nem tudo que é gospel é bom porque tem muita coisa gospel hoje que não é evangelho é só movimento gospel tem muita coisa de pregação coach que não é evangelho tem muita coisa de música feita só para entreter não, nós temos um compromisso de viver o evangelho está aqui em forma revestido de um novo modelo uma nova forma de viver isso tem ó nova maneira de pensar, uma metanoia, vestir-se do novo homem, criado em imagem e semelhança de Deus. Então a chave é uma vida de santidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem religiosidade, mas com fé. Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, disse, a fé não estipa a culpa, nem rompe o castigo. Apenas é um instrumento de apropriação dos benefícios da redenção Eu creio, então eu recebo Vamos viver esta fé sabendo que quando acertamos tem os benefícios Quando erramos, não vou perder a salvação Mas tem as consequências O castigo é natural Um filho desobedece o pai ele vai para o inferno por isso? Não, mas ele tem a consequência da desobediência. O marido crente traz esposa. Ele vai para o inferno por isso? Não, porque quem salvou ele não foi a esposa. Quem salvou foi Jesus. Mas ele vai desfrutar da consequência da sua decisão. Sua esposa vai sofrer, seus filhos vão sofrer, ele vai ter problema de consciência, o seu casamento vai sofrer. Então, não transfira para o céu uma coisa que é da terra. Somos salvos para a eternidade. Então, salvos, salvo, salvo para sempre. Lucas 10, disse Jesus, uma vez na minha mão, a ovelha não pode mais ser arrebatada. A salvação pertence ao Senhor. Estamos salvos, salvos para sempre. Essa é a nossa fé. Por isso que somos diferentes da doutrina cristã espírita, da doutrina cristã romana, porque a salvação pertence ao Senhor. Então não é sobre os dogmas que eu observo, não é sobre a prática é, de boas obras que me salva, mas sou salvo pela fé, mediante a graça e pronto. Não há nada que você faça para Deus te amar mais e não há culto que você frequente para ser mais salvo. Mas tem consequências. Se eu paro de ler a Bíblia, se eu paro de frequentar a igreja, se eu paro de ouvir mensagens cristãs, eu vou enfraquecendo, eu vou sofrendo por inanição, porque eu sou um organismo vivo. Eu preciso ser alimentado, eu preciso da igreja. Eu venho para a igreja, não é porque a igreja precisa de mim, eu preciso, eu preciso desse ambiente. Eu preciso dessa mensagem, eu preciso dessa comunidade, eu preciso deste etos, desse meio ambiente. Porque Senão eu fico exposto, eu fico sozinho. Uma das coisas que o diabo mais tem conseguido é pessoas que às vezes têm um problema de relacionamento na igreja, saem da igreja e aí dizem assim, eu posso ser crente em casa, eu posso ser crente sozinho. O diabo ama isso. Por quê? Pega uma ovelha sozinho e coloca no meio dos lobos. Presa fácil. Mas se eu estou no aprisco, eu tenho cuidado do pastor. Se eu estou no aprisco, eu tenho a proteção do irmão. Uma ovelha protege a outra ovelha. Uma ovelha ajuda a outra ovelha. O pastor cuida das ovelhas. O diabo quer nos dividir, porque quanto mais dividido, melhor. Quanto mais isolado, melhor. Qual o problema de quem está com depressão? A gente fica muito de olho nessa pessoa. Por quê? O depressivo se isola. O depressivo não quer falar com ninguém. Ele quer ficar sozinho em casa. E com isso, o quê? Ele fica mais exposto... A pensamentos até suicidas. Então, isolamento não é para nós. Todo ser humano, às vezes, precisa de um momento de quietude. Até Jesus saía lá de Cafarnaum da multidão e ia ter, segundo os evangelhos falam, o éramos topos, quer dizer, o lugar tranquilo, o lugar deserto. Então, todos nós aqui, por vezes, precisamos de um lugar deserto, certo? Esse lugar de deserto pode ser o teu quarto, pode ser o alto de uma montanha, pode ser uma praia, pode ser um jardim. Tem hora que você quer sair muitas vozes. Então você fala assim, eu quero ir caminhar e quer ir sozinho. Ok, nenhum problema. Agora, se você todo dia quer ficar sozinho, isso está indicando um problema. Porque nós somos seres relacionais. A gente precisa um do outro. Tem 62 mutualidades de uns aos outros nas Escrituras. amem uns aos outros, perdoem uns aos outros... É, saudai uns aos outros, beijai uns aos outros. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Na fé cristã não é sobre eu, é sobre nós. Você pode dizer isso comigo? Na fé cristã não é sobre eu, é sobre nós. Sempre nós. Sempre nós. Então vamos lá, vamos ver aqui que entender que onde abundou o pecado superabundou a graça depois você lê mais sobre Romanos capítulo de número 5 Enandias Lopes também diz que o reinado da graça pela justiça destrona o reinado do pecado pela morte pois esses dois reinos não podem coexistir pelo reinado da graça somos salvos da culpa do pecado pela justificação, do poder do pecado pela santificação e na presença do do pecado pela glorificação. Então, esses três tempos, eu sou salvo, na teologia isso é soterologia. Eu entro na vida plena de santidade e santificação. E eu vou viver na eternidade, isso é glorificação. Não existe atalhos para a santidade, é um processo. Você foi salvo pela graça, mediante a fé, Cristo morreu por você, isso é um ato. Lembramos isso na ceia do Senhor, mas a santidade é um processo, é 30 semanas, é um dia de cada vez, fazendo escolhas e decisões sábias, não existe atalhos para a santidade. A salvação é um ato consumado por Cristo e é aperfeiçoado no dia a dia por um processo de relacionamento diário com o Espírito Santo. Charles Spurgeon, pastor batista britânico, ele diz... A santidade é o lado visível da salvação. Eu gosto muito desta definição. Você pode dizer isso comigo? Santidade é o lado visível da salvação. Porque quando nós falamos assim, eu sou salvo. Ninguém pode ver isso. Salvação é algo invisível, empírico. Eu estou falando de salvação para a eternidade. Mas a santidade as pessoas podem ver... Podem ver que eu escolho não viver dependente do álcool, das drogas, do relacionamento sexual fora do casamento. Escolho viver uma vida de santidade. Escolho fazer do jeito de Deus. Deus disse, homem é, foi feito para um relacionamento com a sua esposa. Então, sexo com o homem... E como outro homem, segundo as Escrituras, não é o padrão de Deus. Então eu escolho o padrão de, meu, de Deus. Respeito o padrão do mundo, mas o padrão do mundo é diferente do padrão que eu escolhi viver à luz da fé em Cristo Jesus. Então, entenda, eu posso não ver a salvação, mas eu posso ver a santidade. A maneira, se você mente, eu não estou vendo a santidade Mas se você fala a verdade Eu estou vendo a santidade Então a maneira como eu e você escolhemos viver É a maneira como vamos dizer ao mundo Se a minha salvação vai ser visível ou não A vida cristã é uma corrida E esta corrida Ela tem prazo na terra Mas não na eternidade Por isso tem que correr aqui também para cumprir os propósitos de Deus. Anote quatro princípios de consequências positivas que a fé que nos faz andar em santidade à luz de Romanos capítulo 6 e 6, 5 e 6 nos traz. Primeiro, traz a consciência de que estamos unidos em Cristo. Deus não vive longe lá no céu e você aqui na terra. Não, fé cristã é um relacionamento pessoal de amor com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana Você não vai sair da presença Você lembra que no passado os crentes oravam assim Senhor, entrando na tua presença Pergunta, você está saindo de onde? Não é? Não, isso está errado Nós não podemos orar assim entrando Até porque eu nunca vi ninguém orar assim no final da oração Senhor, saindo da tua presença Não é? Ué, se eu preciso entrar, é porque eu saí, não é? Então, na verdade, nós continuamos sempre na presença. A diferença é que, às vezes, eu tenho uma oração formal e, às vezes, uma oração informal. Então, isso é uma consciência que a palavra me trouxe, que eu estou unido com Cristo. E por eu estar unido com Ele, eu quero agradá-Lo. Então, a santidade tem a ver com isso. Eu escolho no namoro não transar antes do casamento. Para quê? Para que isso agrade ao Senhor em santidade. É uma escolha. Ah, mas o mundo não faz assim. Não, mas justamente eu escolhi não viver na forma e no padrão do mundo. Justamente porque todo mundo faz, eu escolhi não fazer. Então, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo... Quantos aqui já foram batizados nas águas? Foi isso que representou para mim e para você. Foi sepultado lá embaixo. Às vezes, conforme a vida do indivíduo, a gente lembra, a gente segura um pouquinho mais quando ele está lá embaixo. né? Aí a gente solta depois que a gente tem certeza que o velho homem morreu mesmo. Né? Brincadeira, tá? Então fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. E por isso o batismo, numa fé cristã evangélica é batista, é batismo em águas. Porque representa uma sepultura do velho homem. a fim de que Cristo foi ressuscitado. Aí tem um outro símbolo. Ele levanta. Então como Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia, a gente quando batiza não deixa o indivíduo no fundo do batistério. A gente faz Ele nascer de novo, mediante a morte do pecado, fomos ressuscitados pela graça, para a glória do Pai, e assim, assim o quê? Declare comigo, igreja, vivamos uma vida nova depois do batismo você não pode viver como era antes o que mentia não mente mais o que traficava não traficava mais o que transava antes do casamento não transa mais o que adulterava no seu casamento não adultera mais o que mentia não mente mais o que passava receita errada não passa mais porque eu morri, ressuscitei para viver uma nova vida isso é fé para viver não é sobre vir à igreja. É sobre viver uma nova vida. É sobre fazer diferente. Por exemplo, você que é vendedor de carro usado, você tem que falar como está o carro. Ih, pastor, mas se eu falar tudo, não vendo. Não é? Fazer o quê? Vende mais barato. Tem gente que fala assim, ah, não gosto de vender carro para conhecido. Ué? Para o desconhecido. ou paga agora ou paga depois gente ou paga agora ou paga depois gente coisa mais maravilhosa a gente fala a verdade a verdade te protege você so dorme o sono dos justos a pessoa que mente ela vive o tempo todo assim, será que vão descobrir será que e tal quem está vendo, será que o pastor está vendo será que o chefe está vendo A gente aconteça o que aconteceu. o cabrito vai berrar você pode enganar pessoas por algum tempo, por muito tempo, mas não por todo o tempo. Na primeira luta de Saul, o cabrito berrou, Deus falou: "Olha, pegue os despojos e sacrifique tudo em oferta e em primícia. Mate o rei, sacrifique todos os despojos, e aí Saul lutou, ganhou, mas guardou uma parte. E aí Samuel chegou lá, você matou tudo, so... Matei Sobrou nada. nada Mas aí um cabrito Be... Aí Samuel olha para ele Mas o que, que são esses balidos aqui? Tem jeito gente Vai berrar sim Se você não quer ouvir Cabrito berrando de noite em casa Fala a verdade É melhor ficar vermelho na hora, do que amarelo, um ano. Não é? Se você ganhar um emprego, tem gente que ganha o emprego na base do currículo, mas perde o emprego na base do caráter. Porque currículo e caráter não são a mesma coisa. Eu li essa semana... 4 mil reais é o preço médio por um TCC nas faculdades de hoje. Gente, é muito barato. Que mentira ordinária. Barato para quem faz, barato para quem paga um curso inteiro, 4, 5, 6 anos. Alguém pega? Tem até cardápio de tema nas universidades. Você escolhe o tema e o TCC chega no seu computador. Quatro mil reais. Como é que uma pessoa convive depois de formado com um negócio desse, gente? Auto imagem e patrimônio não são sinônimos. Há uma revolução que precisa ser feita. É muito comum o brasileiro reclamar do governo. Mas, no seu dia a dia, está comprando diploma, está comprando TCC, está comprando vaga, está pagando por testes positivos para negativo, e assim por diante. Sustente a verdade e ela sustentará você. Sustente a mentira e ela vai expor e denunciar você. Não é questão de moralismo, gente. É a questão... De princípio de fé. Você não é melhor do que ninguém. Nós todos somos pecadores. Se não fosse a graça de Jesus, nós todos íamos para o inferno. Mas diz aqui que nós morremos, fomos sepultados e ressurgimos para viver uma nova vida. Não é uma vida fake, é uma vida verdadeira. Gente, a quantidade de filhos que estão fora da igreja por mau testemunho de seus pais parece que, chegou domingo parece que vira um passo de mágica, do sábado pro domingo vamos todos à casa do Senhor aquele adolescente até vai na igreja com os pais porque ele não tem opção, ele tem que ir mas quando vira jovem tem o seu salário tem o seu, não quer mais ir, vai embora por causa de mau testemunho você é a extensão do sermão na sua casa. Eu estou só dando a ideia, quem vai pregar e praticar é você na sua casa. Se você desprega o que você crê com o seu comportamento e com o seu temperamento, amanhã você vai dar conta a Deus do que você não foi bom mordomo. Então, traz a consciência que estamos unidos em Cristo. Da mesma forma, consideremos mortos para o pecado e vivo para com Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11. Amém? Então, declare comigo uma declaração de fé. Faça assim com a sua mão. Estou posicionado em Cristo. Recebo sua vida. E o poder da sua ressurreição. Aleluia, glória a Deus Então você não sai daqui desassociado em Cristo Você sai daqui unido em Cristo Porque isso aqui não é sobre religião Isso aqui é sobre fé e relacionamento Fé para viver Fé para praticar dia a dia De segunda a segunda De janeiro a janeiro Até a volta do Senhor Jesus Segundo, a fé nos faz andar em santidade Garante a vitória sobre o pecado Verso de número 12, 14 do capítulo 6. Essa TV aqui desligou. No primeiro culto eu falei que tinha um Espírito Santo aqui me dando o tema. E aí eu tinha que andar segundo o tema. Mas agora desligou. Então quer dizer que eu posso ir até meia-noite. Porque desligou aqui. A, a, a igreja tem um o Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta na televisão, dizendo quanto tempo tem um pregador. E agora nós estamos pensando assim também. Se ele não obedecer, vamos fazer um buraco aqui, que depois que passar do tema, abre o pregador cai lá embaixo. Mas só para pregador de fora, os nossos não. A fé nos faz andar em santidade, por quê? Porque garante a vitória sobre o pecado. Portanto, não permitam, olha só gente, essa colocação de Paulo no capítulo 14, continue. Por quê? Porque eu nasci no pecado. Então eu preciso realmente cortar, eu preciso dar um fim, porque senão o pecado ele vai continuar dominando os meus corpos mortais, fazendo com que eu obedeça aos meus desejos. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a única maneira é vivendo pela fé, garantindo que a vitória da fé domine o corpo pecaminoso. Você já percebeu que o que é bom ou engorda ou é pecado? É assim mesmo, gente. não tem jeito. Ou engorda ou é pecado. Mas não quer dizer que você vai dar vazão ao pecado. Olha, pode ser bom, mas se é pecado, não é para mim. Não é? Não tem jeito. Não é ignorando a realidade e dizendo que não é bom, pode ser bom, mas quem diz que tudo que é bom é bom para você? Você escolhe que pode ser bom, mas eu não vou fazer. Porque é bom para a carne, mas não é bom para o espírito. E quem vai dirigir a minha vida? É a carne ou o espírito? Vencemos o pecado não sob o regime da lei, mas sob os benefícios da graça. Aleluia! E todos nós, guarde isso essa semana, todos nós podemos fugir de uma tentação. Porque há sempre uma válvula de escape. O apóstolo Paulo também falou sobre isso, em 1 Coríntios 10, 13. Lê comigo. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que possam suportar. Então é possível vencermos a tentação. Se a gente estiver alinhado com Deus, vai sempre surgir um sinal. Fica atento ao sinal, que é uma corda que Deus está te dando para você não afundar naquele lamaçal. Sempre vai ter Porque Deus é fiel na sua palavra Cada homem aqui pode vencer a sua tentação Cada mulher aqui pode vencer as suas tentações Todos nós podemos Contra o mundo, a carne e o diabo Contra sexo, dinheiro e poder Que geralmente são os três cardápios que o diabo oferece Sexo, dinheiro e poder E podemos vencer em nome de Jesus A fé que nos leva então a vencer diariamente Declare comigo, levanta sua mão Sim tenho a vitória contra o pecado Garantida em Jesus. em Jesus Aleluia Somos mais que vencedores O diabo não nos limitará Trazendo as tentações e a gente caindo nela Nós vamos resistir firme E o diabo fugirá de nós Três A fé que nos faz andar em santidade Nos leva a um compromisso constante De consagração não é que a gente se torna mais crente É que quanto mais vai se aproximando aquele dia Mais a gente está na expectativa De ter um relacionamento Sem o pecado com o nosso Criador Não ofereçam os membros de vocês ao pecado Como instrumento de injustiça Antes ofereçam a Deus Como quem voltou da morte para a vida Ofereçam os membros dos corpos a Ele Como instrumento de justiça por isso que a gente tem dança aqui na igreja. Quem gosta de dançar, não precisa dançar para o mundo. Dança para o Senhor. Quem gosta de tocar o seu instrumento, toque para o Senhor. Quem gosta de fazer festa, faz festa aqui na igreja. Tem muita festa. Faz festa com o seu grupo, faz festa com o seu ministério. É muito bom festa, mas não precisa fazer festa profana. A gente pode se divertir sem drogas, sem alucinógenos, sem é, bebida. Não é? Consagre ao Senhor. A única coisa que ele não quer é que você viva no pecado. 2 Coríntios 7,1 Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Cristo. E para isso, olha para cá, irmão, fuja do certo e errado. Eu, eu, tem muito crente vivendo sempre no limite, sem margem. Não é essa questão de certo e errado. Ah, é certo ou errado ouvir música secular? Errado não é, mas você precisa saber o que, que você vai receber quando você estiver vendo uma música secular. Primeiro, música secular não é para adoração. E se é para entretenimento, qual é a letra? Eu não quero ser um religioso radical dizendo assim, ó, é, ouvir música secular é pecado. Não, eu ouço música secular, mas eu não ouço música secular da Anitta. Ok? Você não pode dizer assim, a ah, estou cheio do Espírito Santo e o meu número um no Spotify é, espera aí, não é? Não dá. Então depende do que você está ouvindo, porque tem, eu não posso ser radical, tem... fala assim, não, não pode ouvir música secular, mas assiste televisão, vê filme. Todo filme tem trilha sonora. E não é de louvor, e é adoração, certo? Então, a questão não é essa. Você tem que avaliar tudo que contamina. Então, essa música aqui, ela é um entretenimento saudável ou ela tem junto uma contaminação? Ah, pastor, não, aquelas músicas boas do Roberto Carlos. Sim, qual? Amada amante? <risos> Ué, era Roberto Carlos, mas está ali um princípio não é? O casal lá, crente dentro da igreja, saindo da igreja do encontro, herança real ou oh, amada. Só se for o cônjuge, mas na música não era, né? Então, qual é o conteúdo daquela música? Porque pode estar vindo contaminação. Qual é o conteúdo daquela série que você está assistindo? Daquele filme? Mas também pode ser tóxico uma companhia, uma amizade. Uma pessoa que você anda, essa pessoa só é negativa, fofoqueira, maledicente, e é o seu melhor amigo. Espera oh, aí. se é o seu melhor amigo. Nem você mudou ela ou ele, e nem ele mudou você. Então, por que continuar nesse relacionamento? Você vai continuar amando e orando, mas não precisa ser o seu melhor amigo. Por quê? Você está sendo contaminado através de amizade, pode ser amizade, pode ser relacionamento, pode ser ambiente, pode ser música, pode ser cinema, pode ser o que for. Você tem que sair do certo e errado. A questão é, é sabe ou não sabe eu ouvir essa música, é sabe ou não sabe eu assistir este programa, é sabe ou não sabe eu ter essa amizade, é sábio ou não sabe eu frequentar esse ambiente. Essa é a questão, fuja do certo e errado. Fuja do pode não pode, é proibido não é proibido. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você quer agradar o Senhor, você está buscando a santidade. A fé para viver e esta fé vai definir quem são as minhas amizades. Vai definir quem come na minha mesa, vai definir que música eu ouço, que filme eu vou ver no cinema, que série eu vou acompanhar. Vai definir quem eu sigo nas mídias sociais. Cuidado com a lupinha. Quando você fica vendo a lupinha lá no Instagram, seus digitais ficam lá. A inteligência artificial das mídias sociais vai ficar mandando para você o que você gosta de assistir. Se eu pegar o seu Instagram e olhar lá na lupinha, o que aparecer lá é o que você consome. Não é? Não é? porque fica lá as suas pegadas digitais então se você pegar o meu Instagram você vai ver carro antigo porque eu gosto de ver reforma de carro antigo então vai estar lá, por quê? porque de vez em quando eu olho lá conduz antes de, quarto ponto faça a declaração de fé farei um compromisso com Cristo De uma total consagração de corpo, alma e espírito. Amém. Quarto e último, a fé que nos faz andar em santidade, conduz a uma vida eterna, sublime e poderosa de rendição. Ah, apareceu o Espírito Santo aqui, ó. ele voltou. Ele disse que está faltando só cinco minutos. Romanos 6, 22 e 23. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente vê o tempo todo, o tempo todo, notícias de pessoas que estão com a sua vida desregrada, servindo ao mundo, se alimentando de coisas ruins e prematuramente morreu. Seja por causa de drogas, de álcool, de vida desregrada, de é, overdose. É o quê? É esse texto aqui. O salário do pecado é a morte. Ninguém foi feito para morrer com vinte e poucos anos fruto de overdose. Ninguém foi feito para morrer fruto de... É, Bombas que ficou tomando para ganhar músculo na academia isso não é a vontade de Deus para nós tudo que o homem implantar isso o homem sei fará não tem jeito é efeito causa e efeito então a maneira como que eu creio, Vai determinar a maneira como que eu vivo na prática a minha vida. E o que é para mim e o que não é para mim, sem religiosidade, mas por uma opção natural de escolha de vida. Então o Senhor te deu a santidade que conduz a uma vida eterna. Então você escolhe não ser escravo do mundo, mas escravo de Deus. E isso vai te levar à santidade. Você vai ter que dizer não para as pessoas, não por religiosidade, mas por escolha. No reinado da graça, os homens recebem não o que merecem, mas a morte, mas o favor imerecido de Deus, que é a vida eterna. A palavra grega para carisma é usada para definir a graça de Deus. A vida eterna não é um prêmio que conquistamos, mas uma dádiva gloriosa de Deus a todo aquele que crê. João 17, 2 e 3 diz Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade Para conceda a vida eterna a todos que lhe deste E esta é a vida eterna Que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo A quem enviaste Olha que presente maravilhoso, que privilégio Então declare comigo Minha rendição a Jesus Me conduz à vida eterna então, escolha se render ao Senhor. A vida de santidade nos coloca na perspectiva da realidade da cruz, que agora estamos inseridos, onde temos uma identidade restaurada antes éramos criatura, agora somos filho, antes éramos trevas, agora somos luz, antes não éramos povo, agora somos povo de Deus, então temos uma identidade restaurada, um chamado extraordinário, isto é, o chamado para a vida eterna, um legado impactante para a eternidade, então a fé que eu tenho vai determinar com quem eu vou namorar, com quem eu não vou namorar. Com quem eu vou me casar, com quem eu não vou me casar. Como eu vou gastar o meu dinheiro. Essa semana eu estava lendo, eu não conheço tanto sobre Ferrari, mas me chamou a atenção de que uma determinada série de uma Ferrari que foi fabricada com edição limitada, foram feitas 499 unidades. E uma delas, só uma delas, foi emplacada esses dias no Brasil. Uma. Uma. Sabe quanto custa o IPVA? 545 mil reais. O carro custa mais de 15 milhões. Minha pergunta para você. Se você tivesse esse dinheiro, você compraria uma Ferrari desta para pagar todo ano? O IPVA é anual. Todo ano. 545 mil dá para comprar dois BMW zero. Só com IPVA. Aí você vai falar, é certo ou é errado? Não, não há questão de certo e errado. Se o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele. É lícito, é ético, é moral. Mas a questão não é certo e errado. A pergunta é outra. Isso é sábio ou não sábio com o reino de Deus? Quantas igrejas dá para plantar com isso? Quantos missionários dá para enviar? Quantas famílias eu posso apoiar na cidade social? Quantos almoços eu posso ajudar os moradores de rua na casa Sol? Quantos livros eu posso imprimir com isso? Quantas bíblias eu posso distribuir? Quanta ajuda aos ucranianos eu posso dar? Essa é a questão. Não é questão de estar certo ou errado. Você pode. Eu vou diminuir um pouquinho. Uma bolsa legítima de grife, de Louis Vuitton, aí cessar as irmãs, devem saber quanto que custa, mas tem bolsa que custa 50 mil reais. Ah, pastor, mas o Frechiclé nunca quebra. O couro nunca desbota. Mas um dia você fica enjoada dela também. Igual a outra. Tem coisa, gente, que acaba mais rápido é para isso mesmo. A gente, antes da gente enjoar, já, já tem que passar para fora. Então, a questão é a mesma coisa. Não é que é pecado ou não pecado comprar uma bolsa de 50 mil. Mas a grande questão é... É sábio? Nos dias de hoje... Então fuja, se você é um crente maduro, fuja desse, dessa cilada do certo e errado. Pergunte antes, lidere sua mente, lidere o seu coração. aí, eu estou salvo com Cristo, sou uma nova criatura, estou vivendo num processo de santificação. Sei que a vida na terra é breve, curta, temporal e passageira. Sei que eu estou indo para o céu. É sábio eu comprar isso, pagar este valor. E aí, com certeza, isso vai fazer toda a diferença. É igual, meus irmãos, a ir no supermercado depois do almoço. Em tempos de caristia, pelo amor de Deus, meus irmãos, não vão no supermercado antes de almoçar. Não vai. Você vai comprar coisa que não precisa. Você vai co comprar coisa hidrogenada coisa que engorda, coisa que vem com corante, porque essas coisas que é gostosa. Nunca vi ninguém no supermercado e só comprar beterraba na hora do almoço. Não é? Então, almoço e vai depois. Aí você vai olhar aquilo e vai falar assim, estou satisfeito. Você vai entrar, vai comprar o que precisa e vai sair. Então a questão não é comprar ou não comprar, é comprar o que você precisa e não comprar com desperdício. Compulsão por compras é pecado. E você precisa estar aqui, bem-vindo, sexta-feira, 30 semanas. Amém? Então, querida igreja, a fé... É para salvação sim. Salvos pela graça, mediante a fé. O nosso nome está escrito no livro da vida. Mas a fé é para viver também. É para dar uma resposta de amor ao mundo na segunda-feira. Então, como que você vive também prega. Como que você vive importa. Como que você vive a sua fé em casa é tão importante quanto o que o pastor está pregando no domingo na igreja. Não seja um antagonista para a fé que você crê na mente com o jeito que você fala dentro de casa. Amém? Recebe essa palavra. Aleluia. Volte semana que vem nós vamos encerrar essa série sobre o tema fé para viver que nos leva à intimidade. E aí concluo aqui com Isaías 35:8. O Espírito Santo já falou que o tempo esgotou. E haverá uma grande estrada, um caminho, chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Ele que é o caminho, os insensatos não tomarão esta parte. Aleluia! então há um futuro brilhante, um destino extraordinário, para todos os filhos e filhas que escolhem a fé para viver, e viver uma vida de santidade, isto é uma vida separada do mundo, não somos melhores do que o mundo, mas escolhemos viver uma outra forma, uma outra realidade, diferente e gloriosa, que nos leva à eternidade, Lá em Antioquia, pela primeira vez, os do caminho passaram a ser chamados de cristãos. E tem 21 séculos que este nome nos segue, os pequenos cristos. Então, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, nos seus relacionamentos, comprando ou vendendo, entrando ou saindo, você é um pequeno Cristo. Viva em santidade e que a sua vida seja uma carta viva e uma pregação do Evangelho nessa semana. Amém? E até a próxima.